0: J'ai une faveur à te demander. Si tu me suis et que tu aimes ce contenu, laisse-moi un avis et 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça ne te prendra que 2 minutes et pour moi, c'est un sacré coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, je veux te parler de se réaligner avec son projet, avec son talent, avec sa marque. Parce qu'autour de moi, que ce soit des entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà en activité depuis plusieurs années... J'en vois beaucoup qui ont cette sensation soit de tourner en rond ou alors de ne pas avancer euh, et donc de ne pas se sentir vraiment alignée et euh, qui se demandent si elles sont sur la bonne voie ou tout simplement qui avancent mais sans trop de conviction. Donc pour moi déjà, euh, ne plus être aligné avec son projet concrètement, c'est avoir une activité qui manque d'équilibre. Alors qui manque d'équilibre parce qu'on n'aime plus ou pas vraiment ce qu'on fait parce que peut-être qu'on n'a pas trouvé la meilleure offre, ou notre produit coup de cœur, celui où on se sent vraiment dans sa zone de brillance. Peut-être aussi qu'on n'a pas un positionnement qui est assez différenciant, selon nous, ou pas assez clair. Peut-être aussi qu'on n'a pas la bonne cible. Peut-être aussi qu'on n'arrive pas à communiquer clairement sur ce qu'on fait et sur ce qu'on a à vendre. Et parfois aussi, ça peut être bah, simplement le fait que notre projet où notre marque manque de solidité, de consistance, de profondeur, tout simplement. Et à l'inverse, être aligné avec sa marque, pour moi, c'est créer une entreprise à son image, c'est faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est rendre son activité séduisante et évidente pour nous, déjà, mais aussi pour sa cible. C'est se réveiller le matin avec la banane aux lèvres, c'est savoir ce qu'on veut et c'est ce aussi... Euh... Réussir quelque part à suivre son instinct parce que, euh, en général, l'instinct euh, il ne trompe pas notre cœur, j'aime bien dire ça, et vraiment c'est se sentir à sa juste place tout simplement. Donc, en général, quand on y arrive, on sait pourquoi on fait ce métier et on attire déjà des clients qui nous ressemblent et qui nous permettent de vivre de notre métier patient. Parfois, on a réussi ça et parfois, on ne le réussit plus, et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Parce que ça n'est pas linéaire, on n'est pas des robots et notre marque non plus n'est pas un robot. Et je sais exactement ce que ça fait d'être dans les deux cas. Si tu me suis depuis les débuts du podcast et même sur Insta euh, ou peut-être même avec euh, si tu es abonné à ma pepsletter, je t'ai parlé il y a un an environ d'une volont... enfin, volonté, euh, d'un passage de seconde de mon activité. Je l'ai senti, enfin euh, j'ai senti que j'étais pas forcément alignée au retour de mon troisième congé mat. Donc c'était il y a deux ans et demi. Et euh, cette pause, c'est cette pause avec mon bébé qui m'a fait prendre le recul suffisant et évident pour observer que j'avais dérivé clairement avec sa cogette dans la boîte par rapport à ses débuts, je veux dire. Donc il y a bientôt 7 ans que je me suis lancée. Et euh, donc du coup, au retour de mon congé maths, bah, je me sentais plus vraiment alignée. Avec du recul, la reprise, elle a été pénible et euh, je n'étais pas hyper motivée. J'avais besoin d'autre chose, clairement. Du coup, euh, c'est comme ça que j'ai trouvé une façon de me remotiver avec quelque chose de nouveau. Donc, euh, le premier programme de groupe Ta Marque de AZ que j'ai lancé en février 2021. Donc, ça a été un super challenge. J'avais besoin de ça. Et en parallèle, euh, j'ai fait aussi moins de travail de marque. Donc, euh, que ce soit des stratégies, des accompagnements ou des identités visuelles. Je me suis retrouvée... Euh, euh, à ce moment-là, plus dans un besoin de m'orienter vers de l'entrepreneuriat plus largement. Euh, et euh, je crois que j'étais un petit peu, euh, pas forcément paumée sur ce que je voulais, mais en tout cas, euh, bah, j'étais plus alignée. Quoi. Je faisais l'autruche, euh, je ne me rendais absolument pas compte que ça pouvait être euh, justement une histoire d'alignement, euh, de cap, parce qu'en plus, j'étais complètement baignée dedans avec mon, avec mon expertise métier. Euh, et chaque jour, finalement, euh, je prenais des décisions qui n'étaient peut-être pas celles que j'aurais prises au départ si j'avais justement gardé ce fameux cap. Après, attention, parce qu'on peut avoir envie d'avancer et de bouger son cap, justement, et c'est hyper OK, tant qu'on sent qu'on est dans la bonne direction. Euh, je dirais que c'est vraiment une histoire d'intuition et ce qu'on souhaite le plus au moment T. Et évidemment, nos décisions impactent notre business, mais impactent aussi nos clients. Il faut que tout soit bien cogité et assuré en amont, Enfin, si je peux dire comme ça, euh, parce qu'en gros, ça peut être hyper dangereux. Par exemple, euh, je ne sais pas moi, d'arrêter une offre qui fonctionne hyper bien du jour au lendemain pour tenter autre chose. Euh, c'est possible, mais c'est hyper challengeant. Du coup, je vais te partager ici quatre conseils qui peuvent t'aider à garder ton cap ou à te réaligner. Et la première chose, ça serait de te détacher de ta marque, de ton projet. Et là, tu vas peut-être me dire « Non mais attends, c'est compliqué, un coup, faut incarner notre marque, un coup, faut s'en détacher ». Mais pour moi, c'est quand même pas la même chose. Tu peux incarner ton projet et t'en détacher aussi. L'un euh, ne dépend pas de l'autre. Donc, incarner son projet, c'est utiliser sa marque personnelle dans son business. Par exemple, c'est donner des valeurs à notre marque, une philosophie, une vision qui nous ressemble et qui va toucher notre cœur de cible, notre audience aussi. Par exemple, Lisa Gachet, elle incarne sa marque Make My Lemonade tout en s'en détachant. Elle est elle, la queen du do-it-yourself, la, do la fille qui transforme la vie en fantaisie, la femme qui veut donner confiance à toutes celles qui en manquent. C'est sa manière à elle d'incarner euh, sa marque avec qui elle est. Mais MecMa les Lemonade, c'est une entreprise à part entière qui pourrait fonctionner sans sa fondatrice éventuellement, avec une stratégie, des salariés, des collections audacieuses, avec une arme et avec une ambition commune. L'erreur qu'on fait trop souvent avec notre marque, c'est qu'elle soit notre prolongement. Si on doit incarner sa marque et la personnaliser, on doit aussi faire en sorte qu'elle soit structurée, pérenne, cohérente et rentable. Alors oui à la fantaisie, mais toujours avec de la solidité à la base. Pour ça, on doit avoir une stratégie qui peut évoluer, mais avec conscience. Vraiment, euh, l'idée, c'est d'avoir une stratégie alignée avec ce qu'on veut, euh, avec ce qu'il y a de mieux pour nous, mais aussi ce qu'il y a de mieux pour nos clients. Et du coup, ça m'amène à la deuxième idée, ou enfin plutôt au deuxième conseil. Et je t'en ai déjà parlé ici dans le podcast, mais vraiment, c'est hyper important. Tu dois te focaliser sur ce que tu sais faire de mieux. Pour ça, euh, je t'invite à te poser la question, de quoi es-tu fier, le plus fier professionnellement Tu peux lister tout ce que tu as apporté comme valeur autour de toi, les résultats, les changements, les transformations que tu as permis à tes clients, et tu peux voir si, euh, du coup, ce que tu proposes aujourd'hui est aligné avec tout ça. L'idée, finalement, c'est de trouver, ou c'est peut-être de juste remettre le doigt sur ton talent et de le faire briller. Souvent, quand on n'a pas vraiment mis une limite entre nous et notre activité, on a tendance à proposer des offres en fonction de nos propres besoins du moment. Ça nous rassure certainement quelque part, et c'est vraiment pour moi le syndrome du métier thérapeutique qui nous aide à nous épanouir, nous, avant de penser à faire grandir notre business et donc euh, plutôt euh, nous épanouir, nous, que nos clients. Souvent aussi, ce qui arrive, c'est euh, plutôt que de se demander ce qu'on fait de mieux, qui on est, est euh, et de l'assumer complètement dans sa marque, on a tendance justement à vouloir aller vers ce qu'on voudrait être et ce qu'on n'est pas. Et les réseaux n'aident pas du tout à voir clair dans tout ça. Du coup, on se retrouve à s'inspirer de ce qu'on voudrait être, mais qu'on n'arrive pas, plutôt que de se concentrer sur ce qu'on est et ce qu'on a réussi à faire. Et là, si on est dans ce premier schéma donc de s'inspirer de ce qu'on aimerait mais qu'on n'y arrive pas, bah du coup euh, on, on se sent vraiment hyper illégitime. En tout cas, ça ne vient pas améliorer ce sentiment. J'aurais du coup tendance à dire que euh, si euh, toi tu te reconnais là-dedans, et ben bah, compare-toi plutôt à celle que tu étais il y a deux ans, par exemple, et pas à celle ou ceux que tu suis sur les réseaux et que tu voudrais être. C'est dangereux parce que ça nous désaligne de qui on est et euh, du pourquoi de notre marque. Par exemple, moi, ce qui m'a fait partir dans l'entrepreneuriat euh, et aussi un peu plus dans tout ce qui était euh, développement personnel, euh, etc., euh, orienté euh, euh, professionnel... Donc, Ce qui est bien, hein, parce que je vais continuer à garder ça dans ma com et aussi dans mes offres par touche, mais ça, c'est pas mon cœur de métier. Moi, mon cœur de métier, c'est la marque. Et avec toutes ces années, ben, en fait, je me suis un peu déspécialisée de mon expertise. Alors attention, j'aurais pu vouloir me développer dans ce sens, et c'est ok, mais moi, j'étais pas alignée avec ça. Et j'ai mis pratiquement deux ans à le comprendre. Bref. Je voudrais aussi, du coup, te parler euh, d'une troisième chose, donc te donner un troisième conseil qui rebondit sur ce que je viens de dire. N'aie pas honte de qui tu es, car ça te bloque dans tes offres, dans ta com, dans ta com pardon, et dans tes actions au quotidien. Pendant longtemps, je me suis dit que je n'étais pas assez structurée, pas assez carrée, pas assez ceci, pas assez cela, que je m'agaçais à passer d'une offre à une autre, que je me trouvais parfois trop brouillon, trop éparpillée, que du coup, euh, ça se ressentait dans mes offres, dans ma com, dans mon site, euh, bref, ça m'agaçait en fait. Et ça me mettait aussi une pression euh, dingue parce que je, ça me semblait tellement compliqué de réussir à être cette nana parfaite que j'avais envie d'être. Et euh, il n'y a pas longtemps, ma coach m'a fait réaliser ceci. Euh, et si justement, on venait vers moi pour ces soi-disant défauts, donc ces défauts pour moi, mais qui sont peut-être des qualités pour les autres, et pour mes clientes justement. Comme de se dire, euh, ça m'a ça fait un espèce d'électrochoc choc comme de me dire non mais attends, non en fait, Morgane, elle est peut-être juste euh, créative, elle est... Euh, elle a un fil d'insta qui pétique et unique, ses contenus sont denses, mais ils sont hyper inspirants, inspirants et puis ils aident beaucoup en fait. Donc je dirais que l'idée ce serait d'assumer ses défauts dans son activité, parce que c'est ce qui nous rend unique quelque part. Et là on peut parler de marque personnelle. Justement, euh, c'est d'appuyer là où on n'est pas forcément euh, parfait, justement. Mais on est nous en fait, et c'est ce qui fait ressortir le côté hyper humain de notre marque. On ne fait pas, on ne parle pas comme tout le monde, et en même temps, mais tant mieux, et ça, il faut l'assumer pleinement. Cette idée euh, m'a aussi permis, moi, de travailler mon côté perfectionniste. Tu n'as pas eu le temps de sortir ton podcast le mardi, ok, c'est pas grave, il sortira le jeudi, ça fera un petit coup de surprise euh, à mes abonnés. Un coup, euh, tu tutoies, un coup, tu vous vois, et c'est pas hyper cohérent. Ok, bah moi en fait si, justement, un coup je parle à toi et un coup je parle à vous et je trouve ça chouette, moi ça me va et c'est complètement cohérent avec la voix de ma marque. T'as pas écrit de newsletters, t'en as écrit une, ok mais c'est déjà très bien, elle sera encore plus qualitative. Tu proposes encore une nouvelle offre, qu'est-ce qu'on va penser On va peut-être penser que celle d'avant ne fonctionnait pas, on va peut-être croire que tu ne sais pas ce que tu fais. Bah en fait non, je l'assume, je suis, je suis juste créative et je l'assume. Du coup, j'aimerais aussi rebondir pour finir sur cette dernière idée euh, et je vais insister sur le sentiment d'illégitimité qui est très féminin et qui nous concerne, euh, je pense, la majorité d'entre nous ou en tout cas euh, qui concerne quasiment toutes les femmes que j'ai accompagnées. Les raisons à ça, elles sont hyper nombreuses. On peut avoir peur euh, de ne pas plaire, on peut avoir... Euh, peur de la concurrence, on peut avoir peur de décevoir, on peut ne, euh, ne pas, euh, peut-être ne pas oser écouter son ambition, euh, ne pas, on peut ne pas avoir assez confiance en nous, euh, on peut aussi ne pas être dans sa zone de brillance aussi, donc peut-être, mais euh, pour toutes les raisons euh, valables, hein, euh, le sentiment d'illégitimité il est terrible, il peut être vraiment la cause d'arrêt de notre projet, ça nous empêche de faire grandir notre business tout simplement. Je le vois même un peu comme de l'auto-sabotage en fait. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est de retomber ou de tomber amoureuse de son offre. J'en parlais dans une de mes, dans mes, euh, dans une de mes dernières peps letters. Pour moi, euh, c'est vraiment l'idée de trouver son cœur d'offre à soi en fait. Parce que c'est vraiment ça qui va euh, nous rendre la plus heureuse. C'est vraiment avec cette offre, cet univers, cette collection euh, qu'on va être connus Reconnue et c'est celle aussi qui est la plus importante pour faire grandir notre boîte et notre ambition. C'est vraiment cette offre qui va euh, permettre de nous rendre la plus heureuse finalement, mais pas que nous. C'est aussi certainement cette offre qui va permettre de rendre nos clients et nos clientes les plus heureux et heureuses possibles. En gros, pour trouver son cœur d'offre, on doit se connaître absolument, c'est essentiel. C'est vraiment euh, sur euh, cette offre qu'on va capitaliser nos plus grandes forces, nos plus grands atouts. Et euh, vraiment, c'est là qu'on va faire briller notre talent. Et il faut accepter pour moi de ne pas être bonne partout et de faire des choix. Donc il faut accepter de faire un tri. Et euh, tu peux garder ça en tête, ce qui fait la différence l'acheteur ce n'est pas ce que tu vas apporter en tant que personne mais c'est la valeur que tu vas apporter en tant qu'experte en tant que coach en tant qu'artiste en tant que créatrice créateur bref c'est cette valeur que tu vas vendre et cette valeur croyez le ou non elle n'a pas de prix voilà je voulais vraiment finir là dessus j'espère que je t'ai partagé que ce que je t'ai partagé aujourd'hui va t'aider à y voir plus clair euh, et peut-être à mieux comprendre ce désalignement que tu es en train de vivre là, en ce moment, dans ton activité. Et si tu veux aller plus loin dans le travail de ta marque, n'hésite pas à t'inscrire à la Pepsletter, donc c'est la newsletter de mon labo où je t'apprends à créer une marque unique et mémorable. Je t'ai mis le lien dans le descriptif de l'épisode. Et sinon, n'hésite pas à me faire un petit coucou ici, sur Insta, par mail, peu importe, bref. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Et d'ici le prochain épisode, eh bien prenez soin de vous, et je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée ou après-midi. Allez, ciao